1: Swear. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast, à bonjour mon cher Paul Edomso. Donc on s'intéresse à la carte du week-end, carte du week-end avec un choc heavyweight entre Curtis Blades et Derek Lewis. On va voir bien évidemment les autres combats de la carte parce qu'on a quelques-uns qui sont intéressants. Bon, on va... Allez, on commence par le main event parce que c'est vrai que la question qui peut se poser mineur, c'est Curtis Blades, est-il finalement le meilleur heavyweight de la planète qui ne s'appelle pas Francis Nganou oh Non, non, mais ouais. euh, mais ça fait très très longtemps que mine de rien, il est dans les tranchées. On a l'impression qu'il n'aura jamais le title shot, le pauvre Curtis.
0: Bah, le, le, le malheur qu'il a, c'est d'avoir perdu deux fois contre une, euh, contre une des figures euh, bah, qui sera peut-être champion. Tu vois enfin, ça, ouais. et ça, ça va être vraiment compliqué pour lui à gérer. C'est-à-dire, si, euh, si Francis Nganou euh, bah, Stipe mieux Mjocic, bah, euh, il est, il est tout, tout porte à croire que Francis Nganou aura d'autres match-up euh, je pense notamment à celui contre John Jones éventuellement si la montée en, en poids lourd euh, se concrétise euh, ouais. totalement. Mais euh, ça m'étonnerait que, euh, que Curtis Blade ait la traction suffisante pour euh, d'entrer euh, exiger un title shot contre contre Francis Ngannou et ce malgré tous ses efforts et ce malgré le fait qu'il ait battu euh, tout le monde qui ne s'appelle mm-hmm. pas euh, Francis Ngannou quoi. C'est c'est ça qui est c'est ça qui est dingue donc euh, c'est malheureux et d'ailleurs euh, honnêtement moi le, le match là contre euh, contre Derrick Lewis, pour moi, il est super fêtatoire. Quoi. Il ne sert à rien, ce match
1: On sait qu'il battu... va gagner.
0: Ah, ouais, tu as sauf euh, sauf Cacahuète Magique euh, qui
1: passe. Et encore, Cacahuète Magique, on parle d'un gars, quand même, qui a réussi à survivre à Mark Hunt.
0: Bah ouais, ouais, mais euh, Derrick Lewis, alors, je ne l'aimais pas du tout sur le même plan. D'ailleurs, Mark Hunt a battu euh, Derrick Lewis. C'était une mm-hmm. de ses dernières victoires, un très beau combat, d'ailleurs. Exactement. Euh, je ne l'aimais pas au même niveau technique du tout, hein, Mark Hunt, il est quand mm-hmm. même beaucoup plus Affûté, je trouve que Derek Lewis, mais Derek Lewis il a oui, ce truc euh, très très chiant, c'est qu'il t'endort en fait. Il fait rien mm-hmm. pendant, euh, pendant tout un round. Il va, il va même, tu vois, se recroqueviller, se, se laisser dos à la cage et euh, dans les 15 dernières secondes exploser sur une, sur une séquence. Et bah, En fait, il a un peu le style, euh, la lutte en moi, il a un peu le style de, de Tyrone Woodley, tu vois, mais mm-hmm. euh, mais en heavyweight, donc en heavyweight ça peut passer. En, en Walter White, c'est compliqué de laisser trop de. De, trop de champs à ses adversaires en heavyweight as quand même pas mal de mecs euh, bah, qui savent pas exploiter euh, justement un adversaire qui est doigt à la cage et qui se défend pas super bien tu vois mm-hmm. et même quand ils savent l'exploiter bah il termine pas on se souvient du combat euh, Volkov il y a Volkov plusieurs fois il avait Derek Lewis euh, dans une position euh, extrêmement compromise il avait juste besoin d'attendre euh, 10 secondes à la fin mais vraiment de faire des pas chassés en reculant quoi et euh, je sais pas ce qu'il, lui, ce qu'il lui a pris il a essayé de passer un genou en contre et euh, bah, il bon. s'est pris euh, une bombe quoi il s'est pris bon. Donc c'est toujours possible avec euh, avec Derrick Lewis, il y a toujours moyen qu'il nous sorte un truc comme ça. Après,
1: après ça dit je pense que Minion Curtis Blade ne prendra pas de risque mais vraiment en sur plus, ce
0: qu'on euh, Curtis Blade c'est quand même un des rares qui, qui sait justement exploiter la position contre la cage quoi. Ouais. Enfin, c'est, c'est vraiment c'est son game. Quand on voit ce qu'il a fait à c'est Abdou Oui,
1: Shamil
0: Abdou Terrifiant, terrifiant. Bah, il l'a pas laissé respirer et Shamil Abdou est quand même vachement plus technique et plus complet. Euh, que, que Derek Lewis. Alors, il est peut-être moins fort, moins explosif, ça c'est autre chose, mais, mais il est plus complet. Et là, il était mais inexistant, quoi. C'était, mm-hmm. c'était, c'était grave, tu vois. Enfin, donc... Et puis, on a vu la
1: take dans defense aussi de Derek Lewis. C'est pour ça que moi, ça m'inquiète vraiment non, non, pas non, Très
0: honnêtement, de... euh, à, part, à part. Là, on met des, on met des balises parce que pff, ça ferait chier, tu vois, de, 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 ouais. d'av- d'avancer des certitudes pour qu'il, f- finalement qu'il se fasse mettre KO parce que c'est toujours une possibilité. Mais en réalité, moi, pareil, hein, je n'ai quasiment aucun doute euh, que. que que Curtis Blade va, va, va rouler sur Derek Lewis c'est-à-dire que Derek Lewis sa technique down défense elle n'est pas top euh, son, son stand-up n'est pas génial même même son soi-disant point fort ce n'est pas vraiment euh, très, très euh, sophistiqué très développé quoi. et alors sa défense au sol euh, pff, mm. pas, pas, pas terrible tu vois donc euh, mm. honnêtement euh, ouais, je te dis à part accident de Curtis Blade et moi j'ai, c'est pour ça que je, je souligne parce que j'ai un j'ai un petit problème avec Curtis Blade. Oh C'est que je trouve. Contre Volkov que... euh... Non, mais contre Volkov, c'était normal. Le mec a <rire> fait juste... Je crois qu'il a, il, a, il a battu le record de Tech Down. Enfin, il s'est, mais... s'est épuisé, tu vois. Enfin, euh... Mais c'est normal que dans les dernières rounds, ça, ça pêchait un peu. Et Volkov, c'est sa force, hein. c'est son cardio. Hein. Il est, ouais. il est tout... pour un poids lourd, il est toujours là euh, au cinquième round. et C'est ça qui le rend, euh, qui le rend dangereux. Tu vois. Non, moi, ce n'est pas... pas tellement ça. C'est que pour moi, Curtis Blade, il est très bon debout pour un poids lourd. Il a un bon job, il a une ouais. bonne technique et tout. Euh, il est très bon en lutte, ça c'est clair, c'est sa force. Et il a un bon top control. Enfin, il a plein d'armes vraiment, ouais. vraiment très très bonnes en poids lourd. Il a une bonne condition physique et tout. Mais le problème que j'ai, c'est que dans certains combats, je trouve, euh, quand il n'est pas assuré d'avoir le, l'avantage debout. Ben, il est beaucoup moins bon debout en fait mmh. c'est, c'est, c'est très très étrange, j'ai l'impression que c'est psychologique ça me fait penser en fait un peu à Ryan Bader, moi je, je le, je okay. le je les compare souvent les deux combattants, ils ont un peu le, le même profil à, à ce sujet là Ryan Bader, il est bon debout tu vois. mais quand il a affronté euh, Anthony Johnson, ben, il s'est il n'a même pas essayé. Quoi. c'est-à-dire mm-hmm. Il a tout de suite essayé de, d'amener au sol de manière ultra maladroite, alors que normalement, c'est un très bon lutteur. Et, tout, tu, et,
1: et tu penses à quel combat là pour Curtis Blade
0: ah, c'est, deux, c'est, c'est deux combats contre Nganou. Ouais. Euh, son combat et même le, le combat contre Volkov. Je trouve que les, les entrées en take-down étaient super téléphonées. C'est, vrai. c'est juste c'est vrai. que c'était Volkov et que Volkov, sa take-down défense, à l'époque, mm-hmm. elle n'était pas encore super opérationnelle. Tu vois et donc, ça, ça passait, mais il se faisait quand même anticiper. Il prend quand même un un front kick front en pleine tête ou un, ouais. un, un un genou un front kick je sais plus euh, au quatrième ah. round ça, ça aurait pu se retourner justement ouais. à ce moment-là alors que honnêtement s'il avait voulu être un peu plus euh, patient et construit travailler avec le jab et tout il aurait largement eu les possibilités tu vois il a ce cette combinaison de, de savoir-faire qui, qui le rend particulièrement dangereux en, en poids et quand il le fait franchement c'est euh, c'est impressionnant. Alors, c'est... je ne sais pas comment ça marche parce que, par exemple, je trouve, j'ai pas eu cette sensation quand il a affronté Overeem, euh, ou Mark Hunt, et pourtant il se fait, il se fait toucher par les deux. Hein. Il se mm-hmm. fait toucher par les deux Mark Hunt, il se fait toucher même assez durement.
1: Bah, il, est... euh... il a très bon réflexe d'ailleurs contre Mark. Ouais, et ouais, le ouais take il down met, est il... superbe.
0: Il s'en sort bien, tu vois. Mais, ouais. euh... mais tu vois, c'est étonnant parce que là, pour le coup, pas de, pas de crainte. Alors que ouais. les Strikers euh, en face étaient excellents. Pareil contre Junior dos Santos, aucune crainte. Et tu vois là, euh, il le met KO, quoi, tu vois. C'est, euh...
1: Après bon contre Francis, on peut comprendre la crainte quand même.
0: Je comprends, je comprends. Non mais surtout qu'en fait, euh, le... je, je suis pas vraiment juste parce que dans le premier combat, je trouve qu'il s'exprimait un ouais. peu mieux. C'est juste que ne mmh. bah, il connaissait pas une ganou en fait. Ah, en gros, tu sens que et il voulait continuer. Hein. Il avait l'œil enflé et tout, mais il voulait. Continuer. Première défaite
1: en carrière d'ailleurs à ce moment-là, donc c'est vrai que ça laisse des traces mine de rien aussi. C'est
0: ça. Mais en revanche, dans le deuxième combat, c'était, je trouve très clair qu'il était vraiment, ah. il était pas là psychologiquement. Tu vois, enfin mmh. honnêtement. Euh... Il lançait des... Euh, bah, tu vois, le, la, le, le compte sur lequel il se fait toucher, c'est parce qu'il lance des jabs. Mais c'est... Tu sais, il y a jab et jab. Il y a le jab euh, Ousmane, tu vois, où tu, tu cherches vraiment à faire mal à l'adversaire. Et il y a le jab, genre, j'agite la main pour montrer, tu vois, que je fais quelque chose. Mais en réalité, euh, pas vraiment. Tu vois, et, et, tu vois, il s'est fait timer au bout du deuxième jab. Et euh, c'était, c'était terminé, quoi. Tu vois, donc, euh... donc voilà. Donc, hormis euh, contre-performance de, euh, de... Comment De Curtis Bake, parce qu'il serait... Euh, inquiet du, du, de la puissance de chaos ouais. de, de Derek Lewis. Franchement, pour moi, je pense que ça va, être une, ça va être une promenade pour lui, honnêtement.
1: Et après, et après, que faire de Curtis Bay c'est, c'est, Franchement, le, pour voir sa carrière, c'est terrible parce que là c'est
0: ça parce qu'en fait il va faire moi, moi, c'est... et l'UFC je... n'a pas
1: envie je pense enfin, c'est, c'est pas le mec que tu as envie de mettre en avant non plus tu, vois.
0: Mais tu sais l'UFC ils sont ultra r- rancuniers tu vois, parce qu'ils avaient mis un peu au placard Francis Nganou. mais oui euh, en plus en, en, fait,
1: en l'envoyant à Pékin c'était le combat qui était à Pékin c'était pour l'enterrer c'était pour enterrer
0: c'est, Francis c'est, ça, c'est mmh. ça c'était pour enterrer Francis et Curtis Blade a failli à sa mission et depuis bah, euh, bah ouais. vas-y vas-y va combattre Volkov va combattre des mecs comme ça que bah, tu vois ils ont pas trop de de traction médiatique qui sont dangereux mmh. à combattre et tu vois l'appareil d'Eric Lewis honnêtement je sais même pas si ce n'est pour le maintenir actif pourquoi ils lui font faire ce combat tu vois enfin ouais. ouais, c'est, c'est, c'est si ce n'est pour lui mettre un soit le faire patienter soit lui mettre un ultime bâton dans les roues au cas où il se fait mettre KO et puis bon du coup tu le tu le zappes parce que s'il perd contre Derek Lewis en revanche oui. euh, voilà il est écarté tu vois c'est ça écarté mais... Et ce, même si on est en poids lourd et qu'en poids lourd, il n'y a, a pas grand monde, il y, y a ça aussi à, à prendre en, en considération. Donc, euh, ouais, je... Je, le, je moi, regarde peur. le
1: classement, hormis, tu vois, le... Pff, ouais. Bah, peut-être, bah, en fait, le vainqueur de Gersigno contre euh, Cyril Gann.
0: Sûrement. C'est sûrement ça, mais du coup, euh, comment, euh, Volkov, tu lui mets qui, tu vois.
1: Et pour Volkov, tu lui... Bah, la revanche contre Derrick Lewis. Quoi qu'il arrive. Ah
0: ouais, tu mets le... Ah, quoi qu'il arrive, s'il <rire> gagne contre... Ouais, bah oui, c'est vrai. Ou s'il perd, à la limite, pourquoi pas. Voilà. Ouais. bon
1: Sachant c'est... que Derek Lewis est quatrième et Volkov, là, il est cinquième. Et comme Derek Lewis affronte le numéro 2, Curtis Blades, quoi qu'il arrive, c'est il est reste vrai, trois, c'est,
0: vrai. c'est vrai, Bon, bah, il retombe sur leurs pattes. Ouais, t'as, voilà. t'as, 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 t'as raison, c'est, c'est sûrement ça. Mais non, c'est c'est juste que
1: vos hype, c'est quand même pas terrible.
0: Ouais, mais bon, et j'ai... en plus, j'ai vraiment du mal à... M'y... Enfin, tu vois, tu dis Derek Lewis quatrième, moi, ça me...
1: Ouais. C'est... ouais, non c'est, c'est assez chaud. Ça dingue,
0: tu vois. Mais bon après ça c'est, c'est pas, on peut pas le reprocher à Oui, si il, il a gagné contre contre Blago Ivanov euh, ouais. et tout, donc c'est, c'est juste là c'est la catégorie des lourds, tu vois. Mais euh, pour moi c'est, c'est c'est quand même assez incroyable. Il y a une différence de niveau dans le top qui non, est mais... qui est quand même euh, assez dingue. Hein. <rire> mais
1: surtout cette catégorie qui tu s'est sais pas non mais n'importe quoi, les rankings, là donc, je, je découvre le ranking en même temps que nous faisons ce podcast, ouais. Chamil Abdourahimov, donc son dernier combat c'était contre, des, contre euh, Curtis Blade, il a perdu en septembre 2019, le gars est quand même passé de 13 e à 8 e là il est 8 mondial Chamil, oh, sans quoi. avoir combattu depuis.
0: Sans avoir combattu, oui. Non, mais je me je, je suis toujours demandé qui faisait les rankings. Ouais. C'est les rankings de la page UFC
1: Ouais, c'est les rankings officiels de la page je, UFC. Je ne ouais. enfin, sais pas comment ils, font,
0: comment ils font leur affaire. C'est, c'est mystérieux. Pour, pour moi, il doit y avoir des formules mathématiques occultes ou des trucs comme ça. Je ne sais pas. Tu vois, ça, me paraît, ça, me paraît, ça me paraît étrange. Très étrange.
1: On va passer au bout de la carte, mon
0: cher Boyd-Homso. Yes, yes, yes. Je pense que c'est mieux. Je pense qu'on a à peu près tout dit. Oui. Euh, on fera peut-être... Honnêtement, si Curtis Blake gagne et qu'il écrase euh, Derek Lewis et qu'il est dans la, dans la contention pour... Euh,
1: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com euh,
0: Pour un titre, on fera bien sûr un podcast dédié plus spécifiquement à ses forces. Et, Complètement. Et ouais parce qu'honnêtement, on le dit sans, sans humour et sans malice, Curtis Blade, c'est un des meilleurs, et si ce n'est le meilleur, tu vois. C'est, honnêtement, c'est clair. Je, pense que, je pense que Francis Ngannou a son numéro, tu vois. C'est-à-dire, il y, y a des combattants comme ça, tu vois, qui... Ils savent, ils ont la, l'emprise sur les autres, mais je pense qu'à part Francis Ngadou, il bat tout le monde. Tu vois, donc, euh...
1: C'est exactement ça. Non, et puis bah, c'est bah, pour Cyril, pour Gersignot, le mec, c'est un test. C'est une purge, en fait. C'est bah moi, pour, euh, franchement, ce,
0: tu vois, Cyril, moi, j'ai confiance en, en ses capacités, mais euh, je, là, c'est l'inconnu pour moi. Si un euh, mm-hmm. match-up Cyril euh, Curtis, j'aurais même tendance à mettre plus une pièce sur Curtis. Tu vois, ça me fait chier de le dire, tu vois. Mm-hmm. Mais, euh, mais, mais ouais, tu vois, parce que c'est, c'est quand même c'est une. C'est, il est dur, hein, il est dur en hein, Curtis. Hein, c'est, ouais. c'est un des meilleurs hein, dans la catégorie. C'est, je te dis, c'est, moi, c'est le, le destin qui me ferait peur pour lui, c'est qu'il n'ait jamais le title shot et qu'il fasse le boulot de champion suppléant, c'est-à-dire qu'en mm-hmm. gros, qu'il bat tous les challengers. Le Tony
1: Ferguson de... Et Voilà, des c'est ça. Et, euh, de... euh, euh,
0: tandis que bon, bah, le champion aura accès au money fight et tout. Tu vois. On ne l'espère pas, on lui espère pas.
1: Ah non, mais c'est compliqué pour lui. Surtout en plus, là maintenant, avec l'arrivée de John Jones, clairement, personne n'a intérêt à l'affronter. C'est non, clair. ça va être... C'est compliqué pour ce pauvre Curtis. Alors bien, le reste de la carte, on a quand même un combat intéressant entre Tom Arspine contre notre cher André Arlovski. André Arlovski bah, qui, qui remonte, mine de rien, à la pente. Il est sur, un, il est
0: sur une, une série, là, en plus. Ouais,
1: trois 4 sur... victoires. puis Surtout, il s'est imposé contre Tanner Bowser, hein, mine de rien, où justement, oui. lui il oui. voulait faire monter Tanner Bowser face à Arlovski, parce qu'il a mis un, un petit stop posé. Bon bah, c'est... Bah, Je suis content, mine de rien, pour lui, qui est toujours présent. Mais c'est vrai que là, contre Tom Arspinal, c'est un peu plus compliqué, malheureusement.
0: Ça va être très chaud parce que Thomas c'est un des c'est un des mecs vraiment qui, qui monte en ouais. poids lourd et qui a, qui a des qualités quoi c'est ce que ouais. Tu vois, c'est, c'est vrai que Arlovski, c'est plus que l'ombre de lui-même, tu vois, depuis mais depuis euh, depuis bah. super longtemps. enfin. Ouais, depuis depuis 2016, années, peut-être. Ouais. Je crois qu'il a eu juste tu sais, son, son run quand il est revenu à l'UFC, tu sais, où il avait battu euh, Travis Brown et tout. D'ailleurs, super mm-hmm. combat. Que, ouais, combat on croit, de, il, le, le, combat ouais, de l'année. Hein, ont... Combat de malade, ce, ce combat. Et puis, il a été mis KO par Stephen. C'est, c'est ça. Bah, 2016,
1: c'est exactement ça. 2016, ouais. 2016 on s'est fait... enchaîné. Wow, oh la vache. Une ah six... ouais. je, je m'attendais pas à ça. C'était 1, 2, 3, 4. 5 défaites consécutives entre par deux. KO en plus je crois euh... alors il est sur non soumission et... soumission contre Josh Barnett oui j'ai oublié mais il y a un knockdown je crois contre Josh Barnett et euh... décision unanime contre Tibor je
0: crois qu'il a plus de 10 KO en plus euh... enfin de 10 défaites par KO elles ouais. ouais, sont mmh. ouais, son... mmh. ouais, ouais, donc là c'est, ça, commence à, ça commence à tirer un peu à... bon après j'aime bien tu vois parce que il a arrêté de faire de, de, d'essayer de faire ce qu'il faisait avant. C'est derrière Orlovsky, c'était surtout un mec qui était connu pour la, la vivacité de son bras arrière, mmh. qui était assez athlétique, qui allait très très vite. Exactly. Et tu vois, à l'époque, euh, à l'époque de, de la, la, la catégorie heavyweight de l'UFC, tu bon, bah, pas besoin de beaucoup de choses, enfin d'autres choses que ça, tu vois, pour, pour devenir champion. Enfin, moi, je parle de son premier run, hein, pas, du, pas du second quand il est, quand mm-hmm. il est revenu, parce que ça n'a jamais été un excellent heavyweight. Euh, alors ce qui, il a monté, il a eu son combat contre Fedor et tout, mais c'est, c'est, ça n'a jamais été le meilleur des meilleurs. Tu vois mm-hmm. et euh, bon, En revanche, c'était un des tauliers de l'UFC à l'époque où les meilleurs poids lourds étaient en, en fait au c'est pride. Tu vois et, euh, et bon là, ça fait bon, bah, des années qu'il sert en gros de… Euh, Rampe de Gate... lancement Gatekeeper slash rampe de lancement Parce qu'en vrai, il a encore un nom qui est connu Surtout mmh. auprès du, du public américain ouais. Et c'est, c'est suffisant, tu vois Mais en gros, c'est un peu... Alors moi, je trouve que le traitement de Arlovski euh, par l'UFC est ultra cynique C'est-à-dire que dès qu'ils veulent euh, gonfler le, le record d'un mec qui met... Par exemple, qui met des KO Bah, il te, te foutent contre André Arlovski Parce qu'il n'a pas un super menton Et donc, du coup, euh, mmh. bah, tu vois, par exemple Typiquement, euh, le combat contre, contre Nganou c'était, c'était ça, tu vois, c'était... Euh... C'était pour qu'il prenne son KO, quoi, tu vois. Enfin, et, et là, euh, bon, là, je, je pense que c'est, euh, c'est, c'est, quand même un peu plus synthèse parce que Thomas spinal est un peu moins, euh, un peu moins testé que, que Nganou l'était à l'époque, tu vois, de, de sa rencontre contre, contre Arlovski. Arlovski. Euh, mais, euh, mais quand même, tu vois, je, je pense quand même que c'est un peu pour faire briller euh, Thomas Pinel, tu vois, qui est qui est sur fois sa dernière victoire c'était contre Alan euh, je, je, euh, Alan Baudot, bon. complètement Alan Baudot, ouais Alan Bodo ouais, c'est ça et euh, alors quand final ce que j'aime bien c'est que bah, il a des il a une boxe anglaise qui est jolie tu vois enfin c'est joli tu vois c'est, c'est, ça va vite c'est rapide et c'est c'est un mec intelligent quoi il te, il te piège et tout tu vois c'est pas c'est pas juste un bah, c'est pas le, le heavyweight de base qui, qui est super statique et qui va attendre de placer son bras arrière quoi tu vois c'est c'est pas ça tu vois il est il construit, il, a, il travaille bien du jab et du, du bras. Enfin, il a une belle boxe anglaise. Après, maintenant, va, va, le combat contre Arlovski est intéressant parce que Arlovski, ouais. sur ses derniers combats, il a développé une, une approche qui est beaucoup plus clinch euh, orientée clinch.
1: Mm-hmm.
0: Ce qui est intelligent parce que honnêtement, il n'a plus du tout les capacités, je pense, pour, pour faire des échanges avec même avec le heavyweight de base en fait. Ouais. Je pense que c'est c'est, un, c'est une configuration où Arlovski sortirait perdant les trois quarts du temps. Tu sais, mm-hmm. D'échanger des bras arrière et tout, enfin, c'est c'est pas bon pour lui. tu vois. Il n'a plus la vitesse, il n'a plus le, plus le menton, il ne peut plus Exactement. faire ça. Tu vois. Alors que ce qu'il a fait sur ses derniers combats, euh, de, ouais, d'en, d'envoyer un coup, puis d'accrocher, de ralentir le combat, puis de renvoyer un coup, bah c'est, c'est vraiment pas mal. tu Il y a, y a beaucoup de heavyweights qui, qui sont complètement désarmés par ça. Tanner Bowser, c'est un, un mec qui est plutôt bon hein, tu vois dans, dans les heavyweights. Euh, mm-hmm. Normalement, il se déplace bien, il est rapide, il instille un peu... Euh, Enfin, un peu conventionnel pour un heavyweight, donc ça peut en surprendre plus d'un bah, il a été n'avait enfin, pas, la... pas la solution face à Carlos donc euh, peut-être le fond, qu'à Spinal, euh, on le voit plus beau qu'il n'est parce que bah, on a juste pour le moment les chaos et on c'est, c'est... Wow, putain c'est bien en plus tu sais on a c'est, c'est, un peu, euh, euh... <rire> Je dire, c'est un peu l'effet Tinder tu vois tu as force de matcher des gens pas terribles quand on a un qui est un peu joli tu fais « ah oh, yes tu vois, genre, et, et, euh, et là bah, c'est un peu ça tu vois genre, ouais. en, en poids lourd tu as plein de gens qui arrivent on se dit putain euh, la nouvelle garde n'est pas ouf, et là tu as un mec qui sort un peu du jour, Ah, putain, yes, génial, tu vois, c'est. Et ben, euh, et donc euh, c'est... peut-être que c'est un peu ça avec euh, Thomas Pinal. En tout cas, ce combat nous permettra de... d'y répondre. tu vois Parce que si, euh, si Arlovski fait sa stratégie habituelle ouais, de, de et que Thomas Pinal y renverse ça et qu'il arrive quand même à gagner. Et ce, euh, de manière euh, de belle manière, mm-hmm. ça nous donnera plus d'informations sur, sur ce combattant. Ça, c'est
1: et bien évidemment, il y a aussi, là ça va être très 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 chaud, explosif. Deuxième combat à l'UFC pour Nassour Denis Franco D'Agastana, pensionnaire du MMA Factory, contre Phil House, américain, qui s'était imposé en 17 secondes lors de ses débuts. Donc Phil O's, ça fait très très longtemps que beaucoup le voient comme un futur grand, sinon prospect, chez les middleweight. Et là, enfin, tout a l'air d'être, d'être au vert pour lui, pour sa carrière à l'UFC. Ça s'annonce quand même assez explosif comme combat.
0: Ouais, c'est, euh, c'est très compliqué. Euh, Phil Oz, il est vraiment... Euh, dangereux. Des, des, même des images que j'ai vues, ouais, il est dangereux. Il a ce, cette explosivité-là. Euh. Bah, tu sais, bon, la, la nature est injuste, tu vois, mais il y a des gens, ils sont juste plus, plus rapides, plus violents, plus, euh, plus explosifs. Bon, je, je ne mets pas en doute qu'il a du tafé, tu vois, mais c'est, tu, tu sens, tu vois, tu as des mecs, ils ne explosent pas comme ça, tu vois. Et ouais. euh, lui, c'est un, c'est un peu ça, tu vois. Et, euh, et, pareil, et justement, je trouve que Nassourdi Nuavov, même s'il est, euh, je trouve, très bon en mm-hmm. anglaise et tout il n'a justement pas ce facteur euh, d'explosivité. Ce n'est pas, c'est pas le plus mauvais dans ce domaine, hein, loin, loin de là, tu vois, mais c'est n'est pas au niveau de Phil Oz. Donc, j'ai, j'ai peur parce que, bon, moi, je n'ai pas vu beaucoup de combats de Phil Ose. Et, mm. euh, et pas trop non plus de Narsourdine ma Enfin, j'ai vu son, son premier combat à l'UFC et tout. Et euh, bon, je ne veux pas trop me baser sur ce combat parce qu'un premier combat à l'UFC, c'est, c'est, c'est toujours euh, compliqué, en fait. C'est, c'est toujours quoi. très compliqué et sauf exception, tu vois, genre, par exemple, Jiri Procelka qui qui est, un, qui est un malade, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un taré, ce mec. Il, il, il est contre Volcano de Mire, il a les mains basses, il prend des coups, il n'en a rien à faire. Donc, c'est un mec, je pense, qui, qui réfléchit différemment, tu vois. Donc, mm-hmm. il n'a pas été intimidé dans son début euh, à l'UFC, mais tu as plein de combattants. On le voit par exemple avec euh, Matheus Gamrot, qui est excellent, Exactement. mais qui a été euh, un peu. Tu vois, un peu motivé, volé
1: voilà. aussi, hein, on va pas se battre,
0: un, peu, ouais. un peu volé, mais c'était, franchement, c'était, c'était très, très serré, quoi, ouais, le match. Non, là, donc, euh, alors que pourtant, il battait tout le monde euh, au KSW. Je pense que normalement, dans des conditions normales il aurait battu son, son, son adversaire mm-hmm. qui était certes un très bon striker mais qui n'avait pas un jeu aussi complet que, que Mathius Gamer c'est juste qu'il a eu le, bah, les, les, les frissons
1: octogon
0: le, hitters ah, donc euh, je, je veux bien mettre ça sur le, 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 le compte de, de sa première performance à ma dimavov néanmoins j'ai un peu peur oh j'ai vraiment un peu peur qu'il se fasse zapper en fait, par Philo ah, de, oui. très rapidement tu vois. en revanche si ça dure et il a le savoir technique pour vraiment euh, vraiment faire quelque chose d'intéressant et s'il bat Phil Ose, parce que moi clairement je pense que c'est un truc pour, euh, pour faire briller Phil Ose. Hein. là, là pour, pour le coup euh, Nassourdi Nimevov il n'est pas euh, il n'est pas dans la position de celui sur, sur qui on essaie de mettre le spotlight hein. vraiment c'est enfin, le, le projecteur pardon mm-hmm. et, euh, et donc du coup s'il le bat bah, ça fera un peu comme tu vois bah, en, comme quoi tout est il y a un cycle tu vois. Tout, est, tout est lié mais un peu comme quand Engano avait battu euh, Curtis Blade le d'accord Ouais. où Ngannou certes était, avait eu une première victoire impressionnante mais il était clairement mis contre euh, Curtis Blade la première fois pour perdre parce que Curtis Blade c'était mm-hmm. le lutteur Ngannou c'était le, le heavyweight euh, entraîné en France donc forcément pas très bon lutteur c'est un peu ouais. ça la conception euh, des Américains c'est que les Européens c'est des, plutôt des bons strikers mais en lutte c'est, c'est pas terrible Bon c'est en train de changer évidemment mais c'était un peu ça la conception euh, à, à, à l'époque tu vois. et pourtant il a battu Curtis Blade c'était là le, mm-hmm. le début d'une, d'une expansion donc pour moi c'est c'est un peu un traquenard pour Imavov, mais s'il arrive vraiment à, à gagner, franchement, c'est, euh, là, là, il, là, ça va être très bon pour lui. Tu vois. C'est, c'est le genre de truc, il faut, euh, c'est une opportunité, euh, c'est, c'est très risqué, mais c'est là où il faut qu'il se sorte, en fait. Euh, c'est là où, où il faut vraiment qu'il sorte le meilleur de lui-même, ça c'est, c'est,
1: c'est clair. Bah, formidable, mon cher Lomso, je pense que nous avons fait le tour. Ouais sur cette carte du week-end à très très vite pour une nouvelle aventure big shout out à MySweetPotain moins 45% sur tout MyPotain avec le code la sueur moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur peace